0: Creemos que ser espirituales significa vestir de blanco, vivir en una montaña alejados de todo, andar descalzos por la vida, aislarnos del mundo social y vivir en eterna paz. Pero en un mundo rodeado de tecnología con avances increíbles, un mundo que cada vez se vuelve más digital, ¿cómo fusionar estas dos partes, la espiritualidad y la vida humana? Necesitamos elegir entre una y otra ¿Están peleadas entre sí? Eso lo averiguaremos hoy con nuestra invitada de este episodio. Una mujer que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo en redes sociales y que ahora compartimos un espacio pues muy cercano, vivimos, somos prácticamente vecinas y, y, y me encanta tener Azul aquí, ahorita les voy a contar todo, pero Azul, Anaite es mujer ceremonialista y ritualista, guardiana de lo sagrado femenino, comparte talleres, círculos y formaciones para mujeres que deseen despertar su magia, encontrando los dones y regalos escondidos en su historia así como recordar el camino hacia tomar a la naturaleza como guía en la vida. Además es mamá de un titipuchal de seres hermosos, <risa> lo cual también la, la, la lleva a ser una, una persona como muy congruente, así te siento yo azul, como una persona muy muy congruente que, que no solamente se dedica a, a enseñar y a compartir, sino también a aplicar todo esto con su familia, así lo percibo y así lo veo. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor compartir este espacio digital contigo.
1: Muchas gracias, Bella. Un gusto para mí también poder estar aquí hablando pues, de esto, ¿no? de los sentires tan importantes que es, que es pues esto que estás mencionando, de cómo los seres humanos nos acostumbramos a vivir con disfraces. Entonces, pues espero que este live sirva mucho para que los que tienen disfraz o a veces muchos, tenemos muchos, no solo uno, traemos varios o corazas, pues puedan irse las quitando suavemente y pudiendo caminar de una manera más amorosa y más tranquila, siendo lo que son nada más.
0: Totalmente, porque además creo que en este mundo que ahora cada vez tenemos más acceso a, a, a cursos, a talleres, a información, a libros que hablan de espiritualidad, ya no te, le tenemos tanto miedo como antes, ¿no? Hablando de... De, del espíritu, de la espiritualidad, de, de del alma, de ya ya hay como menos resistencias siento yo a, a antes que, que parecía un mundo como muy oculto, pero que al final sí ha terminado siendo esto como tú dices algo de tener que disfrazarnos o es como ah bueno ya voy a ser espiritual entonces ya me voy a colgar el cuarzo del cuello o ya me voy a poner un tatuaje de un yin yang o yo qué sé no como que un poco de pronto para muchos empieza siendo un camino como esto, como tengo que dejar de ser yo para entonces empezar a ser alguien más, que se vea más espiritual, que se sienta más espiritual. Como me encantaría saber, como esta falsa expectativa o expectativa que tenemos en general, ¿no? como, como ver a un maestro o ver a una persona ahora en redes sociales y decir, no, es que pues claro, o sea, Azul creció frente a un lago y un volcán, o sea, yo crecí en un en un barrio súper peligroso, con mucha escasez, pues es nunca voy a alcanzar ese, ese estado de plenitud, ¿no? Nunca voy a alcanzar ese estado de iluminación o, o como queramos verlo. Entonces es súper, súper rico hablar también como de esta otra parte de, no, también tuve traumas, todos los tenemos, o sea, esto que quede súper claro aquí, todos los tenemos porque en realidad a eso venimos aquí, a, a dejar esta parte como inmaculada que queremos de pronto volvernos en la vida, como, no, yo ya quiero estar todo el tiempo súper zen y súper tal, y, y y y como ocultar estas otras partes, ¿no? Dejar de ver los traumas que todos tenemos o los o, o, o los retos que vamos enfrentando todo el tiempo, como si la vida se tratara de volvernos cada vez más espirituales, cuando en realidad ya somos un espíritu y venimos aquí a la Tierra a ser cada vez más humanos. Entonces, Azul, estamos hablando como, como de un tema... Fuerte de desconexión, de desconexión con nosotros, de también mucho esta tendencia a separar, ¿no? A querer como acomodar en nuestra mente, esto corresponde solo a los hippies, esto corresponde solo a no sé qué, a yo soy un ser aparte, como, como, como individualizarnos muchísimo, ¿no? Que al final también, y quiero ir llegando poco a poco a ese punto de las redes sociales, porque, por un lado se han vuelto como esta, esta herramienta de conectar, aparentemente, porque podemos conectar con alguien que está en Sudáfrica en este momento, en Londres, y hay como esta red de conexión, pero al mismo tiempo también se vuelve una parte como yo aquí desde mi pantalla, estoy en México, yo no, o sea, estamos en diferentes lugares con el de Londres o con el de Sudáfrica y es como separar, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha vuelto esta dualidad también en las redes sociales y que también... No solo las redes sociales, sino el mundo digital, el que nos permite también trabajar desde nuestra casa, pedir, si me da sed, pedir en, en Uber Eats, agua, eh, pedir una pizza por teléfono. O sea, como esto también se ha vuelto como parte de ni siquiera conectarnos con nuestros alimentos, ¿no? Yo pido y me los traen, ya no sé ni qué tenían, qué le pusieron, si le pusieron sal o no le pusieron sal. Como esta parte de irnos entrando más, sí, sí me, sí me lleva mucho esta imagen de de la película de Wally, -E, por ejemplo, donde están todos ahí como en su asiento, con su malteada, ¿no? En su yo es mi asiento y a mí me vale lo que le pasa al otro, yo estoy aquí desde mi cubiculito moviéndome, ¿no? Y que esto nos lleva a una fuerte desconexión con la naturaleza, con tener todo el tiempo zapatos, estar, estar viendo ni siquiera el cielo azul, sino viendo una pantalla, ¿no? Como, como, cómo vamos hacia allá. Solamente no, no para crear un juicio, sino para ir observando. ¿Cómo vamos hacia allá y desde dónde viene esta conexión? Que viene de una parte natural, ¿no? O sea, pues somos, como tú dices, somos parte de la tierra. En algún momento no existían las computadoras, no existían los zapatos, no existía tal. Venimos de ese espacio y nos hemos ido desconectando del origen. Uh -huh. Fíjate, mi maestro
1: siempre dice: tienes un problema o tienes un regalo. Tú eliges. Y yo creo que, primero, a mí me parece fabuloso. Porque antes, para que alguien fuera famoso, pues tenía que hacer... Esa es, es otra de mis vidas pasadas. Yo estudié actuación en TV Azteca y durante un tiempo hice comerciales y, y novelas. Imagínate que ese es como mi dark wow. side. <risa> lo digo porque sí me da vergüenza. Ay, sí, si no. Pero no, no lo corten. ahí sí, si Entonces...
0: <risa> eh,
1: pero antes, para hacer eso, tenías que hacer un montón de castings, un montón, y solo los que salían en la tele eran unos privilegiados. Y de pronto se abre la posibilidad de que la gente que está lista para inspirar, fíjate lo que digo, inspirar, uh -huh. empieza a compartir, y si los medios empiezan a dar, empieza a crecer, y su mensaje empieza a llegar a muchos, ¿no? Pero aquí hay una cosa, aunque seamos adultos, también somos niños, y el, el fin más profundo, aunque seas un banquero, y tengas una empresa de, no sé, Bitcoin, lo que tú quieras, tú vienes a conocer quién eres, y cómo te quieres jugar el juego de quién eres es lo importante. Entonces en las redes sociales para mí es una plataforma que sí te sirve para llegar a un montón de cosas, pero sobre todo te sirve para conocerte quién eres. Y cómo, qué te gusta hacer, qué viniste a hacer, y qué maravilla que ahora los que vinimos a hacer ciertas cosas los podamos compartir y de pronto nos empiezan a seguir. Y de pronto, ay, fíjate, que pues mira qué curioso, esta chava dice esto, y yo lo he sentido siempre, pero no me he atrevido nunca a decirlo, porque pues esto no, ¿no? Como tú dices, no, esto es de hippies, no, esto es de no sé quién, no, esto es de no sé cuánto. Entonces empezamos a despertar inspiración, empezamos a hacerle acupuntura a los disfraces que tienen todos para decir, creo que eso es, eso es posible. No digo que todo el mundo lo haga así, pero siento que las redes son una manera de poder inspirar también a otros a ver realidades que tal vez desde su vida no hubieran podido conocer. Entonces, ¿qué labor más importante? Primero, que nos podamos permitir divertirnos en el proceso. Es un juego. Uh -huh. No es tan serio, es un juego. Y es un juego que para mí, qué bueno que existe, porque me divierto muchísimo. Pero además de todo, me permite, yo no estoy en una oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche, cumpliendo un horario, que no digo que esté mal, hay mucha gente que le funciona, a mí no me funcionó, o sea yo no, y lo intenté, te lo juro por Dios, o sea, lo intenté, no podía, uh -huh. tiempo para mí, y, y sobre todo me estoy conociendo a mí, entonces, y creo que todos los que estamos en las redes, de alguna manera también, nos estamos dando cuenta, y si quieres jugar a ponerte un disfraz, oye, ¿por qué está mal que uno se ponga un disfraz, si todas las actrices viven de disfraz?, <risa> por, por, por ver sus novelas y ver sus películas uh -huh. a ver si Brad Pitt, Keanu Reeves los critican porque, ay, es que cómo están fingiendo pues son un personaje también saber que las redes nos permiten o tú puedes ser tú y compartir tu mensaje, que está increíble pero también puedes jugar a ser un personaje uh -huh. y es un, una ventana para eso, o sea ¿qué tanto quieres hacer? ¿qué tanto quieres jugar? entonces pues ahí también vienen los límites que tú te pones en tu vida
0: Totalmente, totalmente y justo por eso es que te invité a este episodio porque, o sea, para mí en lo personal las redes sociales, como bien lo, lo dices, han sido un camino de crecimiento, o sea, he crecido, he aprendido, me he enfrentado con la oscuridad más oscura y tenebrosa de mi vida a través de las redes sociales, me he encontrado desde mi voz, desde quién soy, desde desde al hablar en público, o sea, es que hasta la fecha hay gente que me dice, Sus, es que no, o sea, yo nunca me voy a atrever a hacer un reel o no, nunca me voy a atrever a hacer un live. Seguramente tú así naciste y yo estudié comunicación también, fui a miles de castings para, porque eso es lo que yo creía que quería en mi vida. Este, hice un casting una vez para las 7 del 7, me acuerdo. No saben el nervio que yo tenía para entrar al, al, al lugar y, aunque tenía como el teleprompter, este no pude leer ni la primera frase del nervio, me trabé, terminé llorando y ahora para mí realmente verme, ver a la SUS de ese tiempo y verme ahora hablando tan así de tanta cosa, ha sido como poder ver cómo las redes sociales han sido para mí ese lugar de poderme encontrar y de poder expresar mi voz, ¿no? Yo no podría estar en mi casa pues hablándole a la pared, no, no tendría el mismo impacto o tendría como el mismo cruzar mis propias barreras mentales de lo diré, no lo diré, me van a juzgar, ¿qué me importa que me vayan a juzgar? Yo quiero hacerlo y listo, ¿no? Pero, y justo en este camino azul de, de también, eh, pues, buscar espacios para mí, como desarrollarme más en ciertos temas, conocer, eh, tener grupos de mujeres, conectar más con la tierra, con los elementos, me he encontrado también esta otra parte muy oscura de, de mucho juicio, ¿no? Como de, ay, no, es que tienes, o sea, tienes muchos seguidores, no, no, no perteneces acá. Es como, no, tu vida es muy superficial. Es que Sus es influencer, entonces, ¿cómo es? Y yo, ¿de verdad? O sea, de verdad, no pertenezco a este grupo, no pertenezco a este círculo porque soy influencer y hago con los dedos comillas, o sea, de verdad, porque, porque hay mucho juicio en las dos partes, ¿eh? O sea, no hay solo de los, de los que nos ven como hippies, sino que estando en el mundo de los hippies también, si no eres tal cual el molde que, que ellos han formulado, entonces no, y de pronto también fui muy juzgada por mucho tiempo de estás como transgrediendo la, la, lo sagrado, no estás compartiendo cosas que son ocultas, que solamente se hablan entre brujos, y, y para mí sí hace un par de años tuve una experiencia muy dura en este tema de, de decir... ¿Pero por qué tengo que encajar en un, en, un, en un lugar? ¿Por qué si el yoga fue por años una, una, una enseñanza privada? Solamente los, los altos como reyes o los que tenían como acceso a ciertas cosas podían practicar yoga y como ahora, pues literal te metes a YouTube y hay millones de prácticas de yoga. ¿Por qué no utilizar estos foros para eso, no? como tú dices, para inspirar, para compartir y, y, y hay este, este, esta lucha, pareciera que hay esta lucha de pronto entre no, no te vuelvas tan tan show off, tan querer como tú protagonizar y, y y cómo se llama, como pervertir las enseñanzas sagradas y por otro lado también como, ¿no? como este juicio muy constante. Y cuando yo, yo te veo en las redes, me inspiras de doble manera, porque una es como... Sé, por lo que te conozco y por lo que veo, que lo que compartes es de una experiencia personal, desde un autoconocimiento y una preparación auténtica, pero que también esta parte de hacer reels, o sea, de repente tú te metes a la cuenta de Azul y es como haciendo un reel de la sanación del linaje femenino y es como, wow, o sea, me está hablando en mi idioma porque yo sí veo las redes sociales porque sí. ¿No? no necesito meterme una cueva ancestral con 21 mujeres en su menstruación y rolarnos la menstruación de todas para poder tener acceso a esa información. ¿No? Entonces eso es justo lo que yo quería y como tenerte aquí en este episodio porque es algo que para mí ha sido súper bonito poder integrar, dejar de satanizar las redes, dejar de satanizar también lo otro que se hace en las cuevas con el, la menstruación y poder encontrar cada uno sus propias formas Entendiendo que todas y cada una son igual de valiosas.
1: Sí, yo creo que primero aquí hay que encontrar que, bueno, yo tengo un tema. Yo nunca he podido pertenecer a un grupo en del cual me quieran dar una credencial. Yo tengo un poco como de picazón cuando me dicen, ay, tú eres de este grupo. Uh -huh. No puedo. Uh -huh. estuve muchísimo, intenté y en los grupos me decían, no, es que si solo... Eh, sí, me certifiqué de un montón de cosas y ni uno de los diplomas guardé, porque me choca eso que te den certificado, me parece horrible, pero eso es mi, esa es mi onda, ¿no? Yo sé si algo que no viví, no integré en mí, no lo siento mío, aunque lo haya estudiado por 15 años. Uh -huh. eh, o sea, como que el aprendizaje de aquí a mí no muy. Porque eso, es como que cualquier persona, ¿verdad? Entonces, de pronto es muy interesante porque cada uno tiene un camino, cada uno viene a descubrirse a sí mismo y no puede ser incluso los que estén en una mega red de no sé qué rollos, eh, cada uno de esos miembros tiene un camino distinto y su camino es conocerse a sí mismo. Hay una cosa que pasa mucho y que yo hablo mucho de eso. También tengo que aceptar que yo soy muy bendecida porque de alguna manera, pues sí, yo tengo el fundamento para hablar un montón de cosas que, que la vida me ha dado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vengo de dos padres que son abogados indigenistas entonces, yo crecí con abuelos y abuelas desde que tenía un año, pero abuelos y abuelos que llegaban a hacer ceremonias para pagarle a mis papás por los trabajos a nivel eh, legal que les
0: hacían a ellos. Entonces, yo los conocí como seres humanos, no como oh, los grandes abuelos. Entonces, Perdón, quiero hacer una pausa aquí porque me gustaría que definieras para los que no lo saben qué significan los abuelos, porque muchos pueden estar pensando en tus abuelitos paternos y maternos, pero ¿qué es un abuelo?
1: Entonces, a eso iba. Entonces, por ejemplo, hablamos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, porque de pronto también ahorita, así como esto en las redes sociales, hay una cosa, es que si tú no tienes un origen indígena, entonces tú no tienes derecho a tener enseñanzas de la tierra. Si tú no tienes linaje o en tu sangre, sangre indígena, estás teniendo expropiación. ¿Cómo dicen expropiación? No sé qué. Una cosa así. Y a ver... Todos los, pue los pueblos indígenas, y esto lo digo porque, bueno, vengo de una mamá, abogada indigenista, antropóloga, etnóloga, o sea, yo no lo digo del, yo lo digo porque lo he vivido, pues, ¿no? Entonces, las enseñanzas de la Tierra Azul le llegaron claro que a los primeros pobladores de la Tierra, porque ellos estaban en contacto con ellas. Pero no es porque solo a ellos les iban. Cualquier ser humano que tiene contacto con la Tierra puede recibir las enseñanzas de la Tierra. Y cualquier ser humano que tiene amor por la tierra puede recibir esas enseñanzas y no tiene que pagar ninguna credencial. Pero aquí hay una cosa que sí me parece intensa y tiene que ver con el disfraz y la credencial. Cuando tú te metes a un grupo en los que quieren que pierdas tu identidad para ser parte del grupo, a mí me parece muy delicado. Y si tú haces lo que, y si haces lo, y no haces lo que ellos dicen y, y vas a hacer lo que tú sientes, ya no eres miembro del grupo, por favor sal corriendo de ahí. Yo tuve una maestra que me encantaba y me decía, miren, yo les puedo decir lo que quiera, pero si ustedes no lo sienten en su corazón, siempre duden en lo que yo les digo. Si su corazón les dice sí, así se pueden estar equivocando frente a mí, ustedes escuchen lo que dice su corazón, sigan su instinto. Y yo eso siempre le digo a mis alumnos, o sea, yo no les voy a enseñar a ser como yo, qué aburrido, ya hay una naite, no necesitamos 40 Naites. Pero sí los voy a enseñar a tejer un puente para que ustedes hagan lo que ustedes vinieron a hacer. Entonces, por ejemplo, esta Naité tiene su particularidad que yo lo que quería hacer cuando era chiquita era ser cantante y actriz. A mí me gustan los escenarios. Y la vida me fue llevando por caminos donde se resulta que pues no, ¿verdad? No me tocan los escenarios. A mí me toca trabajar con magia, me toca trabajar con temas profundos, me toca trabajar con la muerte, con el renacimiento, con la conexión pero me siguen gustando los escenarios, o sea, soy Ana IT, y no sabes cómo extraño, me encantaban las fotos fijas, y me encantaba todo ese mundo, pero cada vez que me iban a hacer un, un, un shooting de algo, yo acababa hablando con el camarógrafo de qué le pasaba en su vida, y viendo cómo hacer para trabajar con él, ¿verdad? Entonces era algo que uno no tenía que estar ahí. Entonces, bueno, cuando yo era actriz, pues no pertenecía a ser actriz, porque cómo acabas tú hablando de cosas profundas, y haciéndole sanación al camarógrafo. Y entonces ahora, cuando empiezo a estudiar otras cosas, me dicen, oye, no, es que los que tienen dones, yo desde chiquita nací con ciertas capacidades, pues sí que se le podían llamar particulares, pero yo así nací, eso no me lo enseñó nadie, ningún grupo, ninguna. Y entonces llegaba a estos grupos, ah no, es que la gente que nace como tú, en las tribus las aíslan y son eh, los chamanes y son los videntes y son los que eso, pero no hablan con nadie, eso no se comparte, eso no se dice yo empecé a entrar en una confusión, su. los que estamos en este camino caminamos así, y, los que, y a mí me picaba, yo no camino así, ¿qué hice? Con todo el respeto y con todo el amor, dije, yo vengo a caminar un camino donde cada quien pueda encontrar su propio camino hacia adentro, no más caminos hacia afuera, porque como todo el mundo anda caminando hacia afuera, perdió el camino hacia adentro, y mi camino particular hacia adentro estaba aburrida, de solo estar jugando a tener un personaje serio, que además yo no puedo ser seria, no se me da, este, y todo aburrido y todo así, legal. no, yo tengo que estar, tiene que estar vivo, y cuando veo que en Instagram empiezan a hacer posibilidad de hacer pequeños videos, no uh -huh. sabes lo que me emocionó, dije, no, bueno, o sea, por Dios, voy a poder compartir las cosas que hago, y además, imagínate la vida, con lo, las tablas que tengo, voy a poder volver a estar frente a cámaras y voy a poder moverme voy a, y además voy a compartir y voy a llegar a más personas. Wow, o sea, quiero, por favor. Claro, quien ve, este es otro punto aparte. Quien ve los Reels cree que un Reel es cualquier cosa. Para hacer Reels hay que estudiar. Los Reels, como cualquier otra cosa, tienen una metodología específica. Hacer un Reel viral no es llegar, grabarte y poner, hola, véala, no, no, no. O sea, me la he pasado estudiando su, porque aparte soy escritora, bueno, eso es otro, ¿no? ¿Cómo se escribe una cosa? ¿Cómo se hace un texto que pueda de veras llegar a las personas? ¿Cómo se graba? ¿Cómo se hace una transición? ¿Qué música se pone? ¿Cómo son las tendencias? O sea, yo soy clavadísima, cada cosa que hago tiene un fundamento. Entonces, claro, empieza a funcionar, pero entonces a veces no faltan los que critiquen siempre, ¿verdad? Y entonces ayer nuestro maestro nos decía que me encantó, dijo, la gente que critica es como la gente que está indigesta, se sienten mal, necesitan vomitar, pero no saben y no están pudiendo vomitar. Entonces, me dijo, ¿cómo te vas a enojar tú con alguien que quiere vomitar porque vomita? El problema es si tú te comes lo que vomita. Pero la gente que critica y critica es gente que necesita sacar, necesita sacar, entonces lo saca a veces contra uno y los que somos muy sensibles y empáticos pues somos los perfectos focos para que la gente ande vomitando, uh -huh. entonces es un gran entrenamiento a decir todo lo que los demás critiquen no está hablando
0: de mí, está hablando de ellos,
1: porque qué curioso que en las redes nos
0: fijamos en los tres que nos dijeron un comentario horrible, sí, sí, sí. no de los 25 que les encantó nuestro, nuestro reel, sí,
1: maestros, ¿no? Entonces es, es bien bonito darnos cuenta también las redes, cómo nos lleva a este sesgo evolutivo, donde los humanos ponemos la atención en lo que nos duele y no en lo que nos nutre. interesante uh -huh. interesantes las redes, ¿no? Entonces es que interesante, sí. además decir, por ejemplo, es que esa persona, ¿no? Pues pago publicidad y por eso hice es eso. La energía es la energía, su. Uh -huh. Cuando tiene fuerza, empieza a moverse y llega a muchas personas, aunque sí. tú no necesitas publicidad. Uh -huh. Porque tienen que decirse y ya no lo decidió Saibaba o Guruguru Guru, o Chucuchu, sea. Tiene que llegar y llega. ¿Por qué? pues Quién sabe. Son leyes que no entendemos nosotros. También tenemos que respetar. O sea, yo, yo no tengo idea. Yo empecé a hacer reels, te juro, porque no sabes cómo me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo. Uh -huh. Pero ya vi que funciona y de pronto la cuenta empezó a decir tú, tú 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 Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sabe uno qué es influencer? Y yo sé cómo es eso, en qué momento, o sea, cuántos seguidores tiene que tener uno para ser influencer?
0: No, se supone que arriba de 10.000 mil seguidores ya eres influencer porque ves que ya Instagram te deja poner más cosas, o sea, como que pasas a otro nivel. Se supone que arriba de 10.000 mil ya te consideran como un influencer, pero en realidad, bueno, como yo lo he visto, es más bien como sí que tanta influencia estás haciendo en el grupo al que vas, ¿no? Que tanto sí. Van a tus cursos o, tu, o toman tus talleres o, o realmente hacen tus, los tips que das. O sea, como que para mí eso es mucho más yo, pero es todo un mundo porque hay marcas que, por ejemplo, ¿no? O sea, una marca Nike, a lo mejor para patrocinar a alguien te pide, no tengo ni idea. O sea, pero tiene que ver un poco con el número de seguidores y como el engagement que, ah. que tengas. Sí, es, es todo un mundo y que también yo, yo he descubierto, no sé si te ha pasado a ti, como yo he tenido... Todas las, las fases, yo ahorita estoy bastante reconciliada con las redes, o sea, ya ya les tengo amor, he tenido como muchas fases de, de pues, de, ¿no? como de, de Por eso es que te decía, como de estas partes muy oscuras, ¿no? Como de competencia, envidia, miedo de, órale, yo subí esto y nadie me dio like y fulanita subió la foto de un árbol espantosa y tiene 10 mil millones, o sea, ¿qué está pasando, no? Y también he descubierto en este punto que me siento también con las redes que, que realmente sí es un trabajo de mucho amor propio y de poner límites porque a mí me pasa que muchos me dicen, es que no sabes la, las redes sociales, la ansiedad que me dan. O sea, yo y a mí me pasaba, o sea, yo abría red, las, los stories, sobre todo me daban muchísima ansiedad, más en pandemia, ¿no? Y, y bueno, de, de hecho, desde el temblor de, de septiembre desde ahí empecé con temas de ansiedad con las redes porque yo, mi hijo acababa de nacer, o sea, tenía un bebito recién nacido. Y yo veía en, en, en redes sociales, en las stories, como millones de héroes sin capa, ¿no? Como estos héroes de levanté cinco kilos de escombro, casi, casi es, rescaté a una víctima y yo en mi casa con mi bebé recién nacido no podía ir a ningún lado, o sea, era como... No puedo ir ahorita a un centro de acopio, o sea, no hay manera en que yo lo deje y me vaya al centro de acopio. No puedo ir a las 3 de la mañana a sacar escombros del edificio que se derrumbó. Entonces, desde ahí empecé como a notar como de pronto este exceso de, de ver cosas que te llevan al futuro, que te llevan a cosas que no estás tú viviendo, causa mucha ansiedad. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Dejar de ver stories. O sea, yo ya la verdad es que casi no veo stories. No sigo personas que me causan ansiedad, porque no sé si te pasa a ti, pero si sí hay ciertas personas que no sabemos por qué, o sea, realmente ni anhela, ni quiere su vida. O sea, no es como un tema de, ay, me gustaría estar en este momento esquiando. En no, yo no, no, no me gusta esquiar, pero hay ciertas conexiones con ciertas personas que es como, no, es que cada que la veo me da no sé qué. Entonces yo ya he decidido tener una relación amable con las redes porque son mi herramienta de trabajo, ya lo, he visto, lo veo así, es una manera en la que yo puedo compartir, y sí he puesto límites de decir, lo siento, pero o dejo de seguir a esa persona o la oculto para que ya no me aparezca, o no me meto en las stories, porque si yo ya descubrí que a mí me da ansiedad, las stories me sacan del presente, me ponen en un terreno del, del hacer, no porque también es como, ¡Ah! yo no he hecho ningún curso este mes y su tanito ya hizo un taller increíble de cristales y todo eso a mí me lleva a terrenos muy oscuros de mi ser, entonces he decidido no ver a estas personas que me causan ansiedad y solamente seguir esas cuentas que me inspiran, que me motivan, que me llenan de energía, que, que realmente aportan en mi vida. Y yo creo que, entonces, eh, a lo que quiero llegar es como dejar de echarle la culpa a las redes sociales, como no, es que maldito Instagram, maldito Facebook... O sea, es el demonio, es como, no, más bien también observa tío, tú, ¿no? ¿Por qué te causa tanta resistencia? ¿O por qué ver a fulanito o sustanito te causa tanto dolor? O tomar la decisión de seguir a unos, no seguir a otros, reducir tu tiempo en redes también. Entonces, un poco, un poco como también eso hemos aprendido, ¿no? En esta relación con las redes.
1: Qué bonito eso que dices. De alguna manera... Hay una frase que dice, la manera como haces una cosa es como haces todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un reflejo de cómo nos relacionamos con todos. Sí. Es imposible, los seres humanos, por ejemplo, aquí hay un, un, una cosa que tú compartiste que creo que es muy importante tratar. Nos han dicho, sobre todo en el mundo espiritual y, y elevado, que sentir celos y envidia está muy mal. Está muy mal si sientes celos y envidia. Uno tiene que sentir felicidad porque las hermanas están triunfando y porque no, no sé, un, un, un ejemplo, porque uno, uno acaba de, como tú decías, recién parida y con la panza así, ves a una de tus amigas que a los tres semanas tiene el estómago perfecto y ya sale en bikini discúlpame, yo no podía sentir este ay, qué bueno que ella está así me <risa> ¿Puedo la memoria de Dios aquí, sí, esto por Dios, o sea, ¿por qué yo no puedo, por qué no? y además de envidia y culpa ¿por qué no puedo? Uh -huh. y yo esas cosas y qué bonito que Podemos sentir eso, pero también tener esta actitud adulta como tú dices. A ver, si a uno le encanta el pastel de chocolate, te encanta, pero cada vez que te lo comes te da una indigestión bárbara y acabas vomitando. Igual hasta los 19 años te comes tu pastel de chocolate y vomitas. Llega un momento en que crees el pastel y dices, mejor no me lo como. Entonces, ¿qué tal que las redes también se empiezan a hacer ¿Qué nos comemos y qué nos comemos? Porque también es un alimento. Y como tú dices, ¿qué me nutre, qué no me nutre? Esto me despierta esto. Ok, me está despertando celos envidia. A mí me pasó, la semana pasada fue un nivel de celos y envidia que sentí así brutal, ¿no? De, ¿Y qué fue? Me fui profundo a mí a darme cuenta cuando aprendí yo a sentir. ¿Cuándo fue la primera vez? Eso les diría como una... ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste estos celos terribles adentro de ti? No fue ahorita con el Instagram. Mm -hmm cuando eras muy pequeñita ¿y qué fue lo peor? que cuando lo sentiste dijiste qué pésima persona soy soy terrible y cuando lo sientes ahora también dices que pésimo y lo que necesita es que viajes hacia adentro y tal vez también el Instagram es un gran elemento para que hagas el viaje hacia adentro y puedas ir con esa niña a decirle corazón sí pues igual te faltó esto es real te faltó ¿cómo le hacemos para dártelo ahora? porque los celos y nos están hablando de algo que nosotros potencialmente deseamos y no tenemos y si lo deseamos y no lo tenemos podemos ir a ver
0: cómo tenerlo
1: uh -huh. ¿Sí? eso me
0: encanta por eso es que es así o sea yo lo veo como un como o sea como este board de Pinterest donde llegas a inspirarte de cosas y darte cuenta porque sí justo la la, la envidia es eso no es como como descubrir este anhelo de tu corazón de algo que quieres, hay veces que no, y hay que descubrir otras cosas, pero en su mayoría es como, y sobre todo a mí me encanta verlo como, si lo puedes ver en Instagram es porque es posible para ti, tú no podrías, un niño que nació en África, con toda la escasez del mundo, que probablemente no tiene ni para comer, no va a soñar con ir a Disney, o sea, sí. ni va a pasarle por aquí, porque en realidad en su experiencia, en ese momento no está ir a Disney, entonces, la vida no va a ser tan cruel para mostrarle una y otra vez el anuncio de Disney para ir a Disney. Pero nosotros, si una y otra vez aparece lo mismo, aparece lo mismo y nos conecta y es algo que queremos y anhelamos, la vida nos está mostrando esa posibilidad y ese recordatorio de acuérdate que quieres esto, acuérdate que en tu cajón de sueños está hacer esta u otra cosa. Entonces, además es súper bonito este ejercicio que nos acabas de compartir, muy práctico como de ir a esa primera vez que sentiste esa emoción. ¿Qué sentiste en ese momento? Que a lo mejor tu niña de cinco años, pues sí, no lo pudo tener, pero uh -huh. que hoy tu mujer adulta o tu hombre adulto sí lo pueden tener. Y tomarla más que víctima, tomar la parte responsable de decir, si esto va a ser, depende de mí. Y más allá de estar procrastinando una hora más en el Instagram, viendo las fotos de por qué ellos sí se fueron de viaje. Ok, ¿cómo yo puedo generar eso para mí?
1: Uh -huh. Exactamente, tal vez que, que las cosas se vuelvan más inspiración, pero que cuando in, incluso puedan ser inspiración para sanarnos, para conectarnos más. A veces es difícil porque a veces el nivel de trauma y de dolor es mucho. ¿no? A mí me tardó un par de semanas poder llegar ahí, no creas que al principio, bueno, así dos semanas de sentir envidia y coraje y celos y yo decir qué mala persona soy y qué terrible. Y luego decir, hasta que fíjate, fíjate lo que me pasó me metí a un, a, un, a un perfil de una chica que es guapísima, generalmente las mujeres, esto es bien fuerte lo que voy a decir, las mujeres que hemos tenido un trabajo como con la belleza y con lo físico, somos bien envidiosas y cuando vemos otra mujer bella, difícilmente decimos, ay no, sí, qué guapa, no sé qué, sino es como competencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces ves a una guapa, ay, pero seguro no es tan profunda como yo, ¿no? Ah, siempre es ese tipo. De... <risa> no, pues, hay que hablar lo real, o sea, no es... Hay... Sí, 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 sí. Entonces, me meto esta cuenta de esta chava que está bien interesante y es muy linda y además baila toda sexy así, y hace un reel hablando sobre los celos, ya ni me acuerdo cómo se llama ella, diciendo los celos nos indican qué es lo que realmente estamos deseando, así que fíjate en todo lo que sientes celos porque eso es lo que deseas y ve cómo te lo das, yo dije, órale, esta chava está súper... O sea, fue como que me estaba diciendo a mí, y fueron 15 segundos, porque es otro tip, de lo, los reels no deben durar más de 15 segundos, si no, no se hacen viral. Dije, wow esta chava ya me la hizo, o sea, qué maravilla. Y esto me lo hubiera podido decir el psicólogo quien sea. Me salió así que dije, claro, claro, ok. Entonces, que cada cosa nos permita ir hacia, a ver, ¿qué queremos hacer nosotros? Los que se sientan muy espirituales, bueno, primero, noticia están en, ¿cómo se dice? En engaño total, porque no pueden ser más espirituales. Primero, pues ahí sí que con la pena, pero no. Pero si quieres tener un camino así, eh, y eso es otra cosa que también nos dicen, ya no estamos en una época, como tú dices, para estar... Si tú quieres, puedes irte a una montaña y, y perderte y quedarte ahí dos años y ahí... Además, ni sé qué es eso iluminarse, porque yo siento que si vienes aquí, no te vienes a iluminar, vienes a ser humano. O sea, polaridad total. O sea, lo femenino, lo masculino, así es el rollo. No es de... ¿Para qué te vienes a iluminar? Si ya te vas a, cuando te vuelvas espíritu, vas a andar por ahí. No sabemos qué va a pasar, pero vas a estar en otra. Aquí intenta ser humano, ¿no? Pero a veces también el querer iluminarse es un poco separarse de la realidad que hemos creado. Es una realidad comunitaria. Venimos a encontrarnos los unos con los otros. Y es tan difícil, su Y entonces sí, Instagram también es un reflejo de eso, de sí. lo difícil que es. Vivir en comunidad y, y y vernos en comunidad e impulsarnos en comunidad. A mí me da mucha alegría porque los temas que yo he tratado en, en, en los Ruiz, por ejemplo, que he hecho, pues han llegado a muchísimas personas. Por ejemplo, yo trabajé la semana pasada un tema pues por mis hijos sobre cómo estar para tus hijas mujeres y cómo estar para tus hijos hombres, pero desde una perspectiva que es completamente distinta. Bueno, he recibido cientos de mensajes de mamás, de todo desde las que no, otra vez las mujeres nos echan la culpa y la víctima, hasta la decir, oye, gracias, esto que me estás diciendo, yo no me lo imaginaba, no lo podía ver, pero ¿y ahora qué hago, no? Uh -huh. Entonces digo, qué bonito que una cosa de 15 segundos pudo llegar a tocarle el punto de acupuntura que las mujeres necesitaban para que la lucha entre femenino y masculino comience a cambiar. Entonces, sí. Es una manera de empezar a hacer ese granito de arena para hacer las cosas distintas en el mundo. ¿Y para quién hacemos esto? Si hablamos de espirituales y este rollo. Todo lo que hacemos es por la evolución, lo hacemos por los que están delante de nosotros. Digamos, los que estamos en un camino de amor y de evolución. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos porque digamos que los, los que están delante de nosotros, nuestros hijos, tengan un mundo distinto. Es bonito significa. esto, sí. Uh -huh.
0: Totalmente.
1: Vamos, ¿no? lo que podamos hacer para que porque nuestros hijos se van a relacionar no solo con nosotros, sino con toda la gente que esté ahí, entonces, y este es otro punto que yo te quería tocar antes de que se me olvide a ver, también la cuestión de generar ingresos ¿no? es que estás mm. muchas, mucha gente para generar ingresos y entonces ya no es ya no es tan, ¿cómo es? ya no sé qué palabra dice, pero es que entonces ya no es tan real y no es tan pura la enseñanza porque estás eh, lucrando, ¿no? A ver, yo les digo, yo vengo a ser humana y yo tengo cuatro hijos. En esta realidad, yo tengo cuatro hijos. Y mi misión más profunda es que tengo que sostener a mis cuatro hijos. Y mis cuatro hijos tienen que tener casa, comida, techo. Y yo he pasado por momentos de escasez, o sea, yo he conocido lo que es la escasez. Y he aprendido a caminar para que mis hijos puedan tener lo que necesitan. Pero además, he aprendido que siendo quien soy, puedo atraer hacia mí lo que necesito. Entonces cuando me dicen es que claro fíjate que mi hijo más grande está creciendo yo eres músico yo ahora necesito un estudio de grabación y yo quiero poder apoyarlo con una computadora es lo que necesita en su camino de evolución mi hija necesita terapia necesito pagar su terapia y a mí eso no se me hace anti anti espiritual o anti de camino chamánico se me hace que soy una madre humana y todos tenemos que poner a ver para qué haces lo que haces para qué lo estás haciendo en mi caso es para sostener a mi familia. Y si fuera para yo cuando era solita,
0: joven. Claro, para viajar y darte una vida de lujos, pues no, o sea, no está peleada una cosa con la otra para nada.
1: Entonces sí dar el empuje a todos los sectores y a todas las cosas. No obliguen a las personas a ponerse disfraces. Y no inventen cosas que para estar o pertenecer dentro de un grupo tienen que seguir ciertas reglas que les impidan ser quienes ellos son. A mí, por ejemplo, y esto se van a morir todos, ¿no? A mí me encanta bailar reggaetón, desde joven. ¡Me encanta! Y para todos mis amigos y para todos, como, ¿qué te pasa, Nayte? ¿Y tú sabes cómo extraño yo porque ya no puedo hacer eso? Porque mis amigas actrices y todo eso, pues eso es lo que hacían. Uh -huh. puedo mover el cuerpo? No,
0: ponte sonidos de la naturaleza y tambores. <risa> yo lo hago contigo, vente que yo me metí a unas clases lunes y miércoles y aquí bailamos de todo.
1: ¿Cómo crees? Ay, yo quiero. Lo voy a buscar. Entonces eso, o sea, pensemos qué necesitamos. A ver, ¿para qué uh -huh. ese niño, en mi, en mi caso, ¿no? de poquitos años, no sienta más celos y envidia? Tiene que empezar a descubrir quién es y hacer las cosas Total. que le permitan ser quién es sin disfraz. Uh
0: -huh.
1: Cuando yo veo, por ejemplo, un, un último reel que subí, que se trataba sobre el congelamiento y la conexión con la naturaleza. Otro, recibí cientos de mensajes. Para mí hacer y servir fue un regalo, iba caminando por el bosque y de pronto me encontré un hoyo en medio de la tierra, cavado, lleno de pino, y yo estaba en un momento de mucha angustia y dije, yo imagínate, este hoyo me lo cavaron para que me meta a morir ahí y entregue todos mis miedos. Esta Anaite que está ahorita se va a morir, o sea, me refiero a ese momento. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y el hoyo. Y sentí una paz en el hoyo de la Tierra. O sea, estoy entregando todo esto que llevaba una semana dándole vueltas en mi cabeza y sentí cómo la Tierra lo recibió. Una amiga estaba ahí, me grabó. Y dije, ojalá más gente que se sienta que ya no puede más con su vida, sepa que puede la Tierra y se puede acostar en la Tierra y entregar lo que necesita. Y no esperar, digo, no es por nada no, yo soy terapeuta. Pero no tienen que esperar muchas veces ir a pedir una sesión, sino salgan a caminar a la Tierra y entréguense es gratis, entonces hice este reel, y bueno, qué maravilla, y quedó tan divino, que cuando yo lo veo digo, wow, entonces hagan cosas que cuando ustedes las vean y las sientan, digan, wow, uh -huh. esta, soy, esta soy, yo les recomiendo a todas mis alumnas siempre, véanse al espejo, por favor, una cosa que me dejó a mí el ser, el haber sido actriz y modelo, es que claro, yo aprendí, hacen verte al espejo, hasta encontrarte tus puntos buenos y para dónde te ves bien, para dónde te ves mal, y te aprendes a conocer físicamente, y yo me di cuenta en las mujeres en los cursos que llegaban con esta cosa que la belleza no era algo espiritual, como tú dices, ¿no? La belleza es algo importante, lo importante algo mío, superficial, es ¿no? Superficial. lo importante es tus pensamientos y tus acciones, yo decía, no, las mujeres necesitamos sentirnos bellas, punto, y la belleza es nutrición, una mujer
0: bella, la belleza no es solo lo que se ve. Pues la naturaleza de... es bellísima, o sea, las flores, hay unas flores que te quedan sin aliento de verlas.
1: Claro, pero la belleza, fíjate que comienza adentro, la belleza comienza con la mirada interna, cuando tú te ves bella, tú te ves bella hacia afuera. Hay mujeres divinas que tú las ves y es como, ah... La belleza es una sensación interna que refleja una cosa distinta. O sea, la realidad externa es un reflejo de, de lo interno. Y así las redes. Entonces, de pronto, cuando yo les puse ¿saben qué? Voy a contar a una fotógrafa profesional y les voy a enseñar a todas a que les prometo que entran aquí siendo unas y después de los nueve meses de formación, ustedes van a salir todas bellísimas. Se los firmo y se van a sentir bellísimas. Ay, creo que no, que no. Cada graduación, cada generación, las mujeres terminando terminaban siendo divinas y con unas fotos que cada una que veía sus fotos ya, te cae que soy yo fíjate que sí soy bellísima ¿verdad? fíjate que sí oigan, démonos permiso de ser bellísimos exitosos, hermosos sin ponernos tope o sea, ¿por qué? la vida no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no no lo sabemos entonces dejemos de ponernos más disfraces y más topes para poder disfrutar de quienes somos. Y soltemos el disfraz de querer ser espirituales, es un engaño. Empecemos a ser humanos y a descubrir qué venimos, qué nos gusta, qué gozamos. Y aquí como tip, la abundancia llega, la real, ¿no? La abundancia que te permite ser quien eres y tener lo que quieres y tener tiempo para disfrutarlo, llega cuando tú te permites ser quien eres y hacer lo que gozas, no cuando te esfuerzas cuando estás haciendo lo que gozas, lo estás gozando tanto que todos los demás quieren estar cerca de ese, ¿no? Yo me acuerdo ver a Gustavo Cerati, no sé si lo conoces, Cerati, ¿Eh? yo fui, ese era mi, mi, mi top cuando era joven, y verlo tocar en el escenario, su, él gozaba tocar cada una de sus guitarras y cantar de una manera que tú solo ibas a pagar por verlo gozar, decían, ¿cómo este hombre puede gozar lo que está haciendo ahí? O sea, por Dios, yo quiero yo quiero gozar así como él, haciendo lo que hace, entonces mi invitación sería todos descubran qué gozan, si lo que gozan es no tener redes sociales, pues no tengan redes sociales, si lo que gozan es tener redes sociales y aprender a hacer reels y bailar en reels, sigo queriendo aprenderme el bailacito que está de moda, porque aparte, bailar y, oye a mí cuando me, me invitaban a las danzas estas que hacen de mujeres de, es que la danza, la luna. Yo me imaginaba en mi cabeza que se reunían así
0: cientos de mujeres a hacer coreografías tipo flash dance. Ah, ¿no son así? Yo nunca no, he ido a una. No, entonces, qué decepción tan más grande. Me
1: y digo, bueno, vamos a ir y me van a hacer mi traje y vamos a, a bailar así como flash dance y coreografía y todo. Cuando me dijeron, no, bailar en círculo, caminamos en círculo cantando una canción toda la noche. Ay, no, dije, no. No, yo quería bailar como flash dance, ¿no? Hagamos nuestra vida a nuestra medida, Sue. Hagamos uh -huh. nuestra vida a nuestra medida. Y yo les pondría de tarea a todos, pónganse ahora a checar en las redes sociales cuánto está gozando la gente que hace, o sea, lo que ustedes siguen, cuánto se ve que esas personas están gozando y no se están esforzando por cumplir un disfraz de que son esto, de que son el otro, de cumplir esto. Chequen y eso se siente necesitamos más espacios vivos incluso en las redes sociales, reales de, conmover, de conmovernos de que digamos, oye esto sí sin que sea tragedia, esto está vivo y esto está real, para que entonces estemos vivos, o sea, hagamos campañas de redes sociales vivas no, no más choros no necesitamos más disfraces solo para Halloween entonces vamos a hacer una campaña que sea quítate el disfraz ¿no? <risa> porque también saber que los disfraces nos han permitido sobrevivir sin disfraz, tal vez no estaríamos vivos. Uh -huh. Es difícil estar aquí. ser humano no está fácil. Su. No, Nad no está fácil. Pero ni los que se sienten saibaba y esos tienen no. idea. Aquí.
0: Te Me encanta lo de saibaba. <risa> o
1: sea, nadie sabe. Te juro que llevo, digo, yo empecé desde, yo ni sé cuándo empecé, pero yo empecé a compartir desde muy chiquita. Y eh, yo leía las cartas como desde los 12 años. O sea, yo, es como. Pero. Nadie de todas las gentes que yo he conocido, los maestros que he tenido, tienen idea que estamos haciendo aquí. Entonces, llegó un momento en que yo dije, ¡ay! Y entonces, uh -huh. nadie puede decir con certeza nada, pero todos ya creen que lo saben todo, todos andamos averiguando. Entonces, mirémonos en círculo a los ojos desde esa incertidumbre real, Entreguémonos a algo más grande nos tiene que saber guiar, y mientras estamos aquí todos los que estamos en la incertidumbre,
0: caminemos aprendiendo juntos. Uh -huh. Y pasándola bien, sí. ¿no? Como pasando, buscando disfrutar y pasarla bien sin tanta, sin tanta rigidez de pronto mental, de no, esto no pertenece a esta, a esta etiqueta, esto no pertenece a esta otra, sino crear tu propia versión de ti. Y esa es una cosa
1: importante, eso. otro punto importante en las redes. Hablando de disfraces. A veces vemos que algo funciona y entonces decimos, ah, yo voy a hacer eso mismo porque eso ya le funcionó a ella. Uh -huh. y me voy a convertir en eso, entonces voy a empezar a decir lo mismo que esa, entonces cuidado, porque es otro disfraz, y si yo sigo queriendo intentar ser alguien que no soy, déjate lo que haga ahí, yo me sigo retirando de quién soy, me sigo alejando de que vine a conocerme y voy a extrañarme profundamente, entonces no necesitamos copiar lo que hace nadie más, lo que hace alguien ya lo hizo ese alguien, yo respeto mucho que quieran citar citas de, ni lo dijo, no sé quién, ni lo dijo. No. ¿Y tú qué dices? Uh -huh. Y tú, a ver, échame tu frase. Sí. O sea, busquemos más cosas nuevas, ¿no? Eso es algo que se habla mucho en, en muchas tradiciones, el nuevo tiempo. Dicen que el nuevo tiempo va a nacer de vientres de mujeres que han encendido su luz, pero su luz no se enciende más que sintiendo todo lo que hay ahí. El dolor, la envidia, los celos. No se enciende pensando y solo meditando, se enciende sintiendo y rindiéndose ante lo que tiene que, que ser. Como parir, ¿no? O sea, no sé cómo parir tú, pero cuando vas a parir, tú haces tu plan de parto y todo divino, y yo voy a poner así tres velas aquí, voy a poner la música acá, y cuando esté pujando, y mi dula va a estar acá, y mi velita va a estar acá. Y llegas al día del parto, y nada de lo que hiciste en tu día de parto, en tu guía, lo puedes hacer. porque uh -huh tiene que lo que vienes a aprender lo vienes a aprender sí. nada más que fluir las sombras de ti mismo uh -huh. un parto constante ¿qué te están moviendo las redes? ahora que estamos hablando de ¿qué te está moviendo? ¿qué se está invitando a nacer o a parir de ti? ¿hoy son los celos y la envidia? pues dale a ver ¿qué te quieren decir los celos y la envidia? es mensajero uh -huh. oye, ya no quiero más esto me está saturando pues cierra la tal hoy, hoy me intentaron a mí hackear mi cuenta por ejemplo no sabes que fue como así de, de espías me sentía como macgyver ¿No? fue toda una experiencia de, de, de también sentir el miedo no de oye no invente se puedo meter en mi cuenta ya es un abuso pero lo resto. entonces todo es una oportunidad para estar más cerca de nosotros y tomar decisiones distintas y divertirnos a ver las redes son una plataforma dime tú si te metes a ver bueno, yo ya no sé si eso sea real, pero si siguen estando los canales que usa la gente como cuando yo era chiquita, que el 2 y el 5 y eso. Creo que sí siguen existiendo, sí. Bueno, que yo hace mucho que no veo la televisión, pero... Yo tampoco. Siguen existiendo. ¿A poco tú te metías a decir, ay, no, es que ese no sé qué? Es que si tú te metiste a ver el canal 5, pues es el canal 5 y tú te metiste. Si no lo quieres ver, lo apagas. Pero si tú te das cuenta que te metes a ver el canal 5 solo para, para ah, no sé qué, no sé qué, date cuenta que necesitas vomitar un montón de cosas que traes. Uh -huh. Date espacio para sacar todo lo que está podrido dentro de ti. Y tal vez para eso te están sirviendo todos a los que, que quieres criticar, porque hay mucho podrido adentro de ti que necesitas salir. Puedes encontrar otra
0: manera. Idealmente no le vomites a los otros. ¿no? Mejor vete a bailar reggaetón. Ahí vas a sudar todo el, toda la podredumbre. <risa>
1: También darnos cuenta, es estar conscientes, ser adultos, ser compasivos, decir, híjole, esta parte está, muy, está brutal, pero soy yo, me voy a abrazar, hoy me voy a dedicar y tal vez, ok, voy a criticar, a criticar, a criticar, y después no me voy a dar un tiempo para llorar, para decir, ¿sabes qué? Me siento en la patada. Uh -huh. No me siento visto. Y es una necesidad real, que ese es otro tema de, los seres, de las redes sociales. Todos los seres humanos, aunque digan que no, y es otro punto que dicen los espirituales es que si quieres ser visto, no eres espiritual y no eres este, de un camino sagrado. Todos los seres humanos queremos ser vistos por Dios. Todos. Y uh -huh. no fuimos vistos cuando estábamos eh, con nuestros papás y nuestras mamás, vamos a buscar ser vistos por sí. Dios.
0: Y hay que aprovechar ese espacio para ser vistos como realmente somos, que sea ese espacio para salir al mundo, es como salir del closet y decir, yo soy tal, soy así, me visto así, hablo así, ¿Creo en esto? ¿No creo en esto? Y, y además justo así funciona el algoritmo famoso que habla todo el mundo de Facebook y de Instagram. El, algor el algoritmo lo que funciona es en base a conexiones. Es como, la, como, como sintonizar una estación de radio, ¿no? Como decías un poquito ahorita de los canales de tele. Es como a mí me gustan las rancheras, pues yo sintonizo con la, energía, con la estación de las rancheras. Y entonces así funcionan las redes. Este algoritmo va detectando... Quién ve tu contenido, quién resuena contigo, a quién le diste, o sea, por qué le diste like, cuánto tiempo permaneciste en su cuenta, si ves cuentas similares, entonces el algoritmo te va mostrando más ese tipo de contenido, porque es lo que resuena contigo. Entonces, no es la gran ciencia, es cómo funciona en realidad la vida. Entonces, tú, ¿con quién quieres resonar? Si tú quieres resonar con el tipo de gente que es como tú, pues tú tienes que salir a ser esa persona no puedes ponerte el disfraz del ejecutivo, del serio, si en realidad te gusta reír y te gusta el humor. Entonces tú sal allá afuera, en la vida, en redes sociales, en Instagram, donde quieras, en TikTok, hacer tú para resonar con lugares, con momentos, con personas que tengan ese algoritmo, los una, no nada más en redes sociales, sino, sino en la vida, ¿no? Porque luego también es como, ay, no sé por qué, todo el tiempo llega gente a contarme sus tragedias y a contarme pura negatividad y es como, ok, pero entonces tú, ¿quién está haciendo para que esas personas resuenen contigo? ¿No? ¿Quieres que llegue a ti gente alegre, que te cuente chistes, que te haga bailar, reír? Sé sí, esa persona desde ahorita, tú. Entonces, así funciona el algoritmo, no solo en las redes, sino en nuestra vida también. Veo que traes unas tarjetitas en la mano, nos vas a compartir un, un mensaje final. <risa>
1: No sé, no, 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 no sé por qué. Tenía aquí mi, mi oráculo de, de la Kabbalah y me vino ahorita como, no sé por qué me vino, así como. Lo necesito agarrar. Sí, entonces, fíjate, vamos a sacar una carta. A ver qué, qué no sale, ¿no? Órale. Mm, fíjate, dice, el miedo de Dios. Y dice, yo estoy consciente de las chispas divinas que hay en cada persona. Su esencia despierta en mi corazón y me, y me vuelvo más sabio eh, en mi mundo. Yo percibo las repercusiones de cada palabra y cada cosa que yo hago. Y yo sé que mis actos hacia otros están siempre eh, hechos de la mejor manera. Que de alguna manera es como eso que hablamos de lo divino, no está afuera, somos nosotros. Uh -huh. Aquello a lo que nosotros creemos que le tenemos miedo, no es mi interpretación, o sea, aquello a lo que creemos que le tenemos miedo, realmente es al juicio que tenemos de nosotros mismos. Pero esa, esa chista divina en cada persona, está en cada persona, pero lo que más miedo tenemos es que tal vez no está en nosotros. Y por eso nos hemos querido probar que somos muy espirituales y que nos den diplomas donde diga, él ya es graduado de magia, Harry Potter 25, y no sé qué.
0: <risa>
1: ¿No? A mí cada vez que una chica me dice, oye, pero ¿me da certificación? Dije, mira, yo te puedo hacer un papel que diga que estás certificada, pero a mí no me gusta eso. Yo te certifico que cuando tú salgas de este proceso vas a confiar tanto en ti y te vas a amar tanto que vas a poder compartir cómo guiar a otras personas para que aprendan a confiar en ellas y amarse. Pero no tomar un papel. Sí. Entonces, empecemos a confiar que eso espiritual o eso humano, eso lo que sea, está en nosotros. Pero también que del tamaño de nuestra luz es nuestra oscuridad. No se nos olvide.
0: Uh -huh. Muy
1: importante. Entonces, cuando ustedes vean a alguien muy espiritual en las redes, muy así, piensen: ah, caray, del tamaño de su luz es su oscuridad. Seguramente ese ser ya tocó las profundidades, o sea, yo no soy así porque, ay, es que yo soy así porque me ha ido y he, me he puesto yo situación tras situación intensa en mi vida. He aprendido a encontrar la luz en los dolores más profundos, pero también cuando vean a alguien muy oscuro, por favor, tengan compasión y piensen, la luz de esta persona cuando salga de esa cueva va a ser radiante. Aprendamos a ver
0: hacia los dos lados. El panorama completo.
1: Exactamente. Qué bonito,
0: Anaite. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Creo que quería preguntar, o sea, como que mi idea era preguntarte al final tips y consejos, pero nos has dado miles a lo largo de todo el episodio de cosas que podemos aplicar en nuestra vida. Solo para cerrar, quisiera preguntarte, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué podemos hacer contigo? ¿Tomar talleres, algún programa, alguna certificación? Cuéntanos cómo, cómo tener más de ti.
1: Pues mira, en, en Instagram estoy como Azula Naité, así tal cual, y en Facebook también estoy Azula Naité, Shakti Cacao. Y sí, ahorita justo acabo de, de empezar un, un curso que es una, un proceso de tres meses para que las mujeres puedan ir profundo en su proceso. Yo siento que la única manera que tú puedes compartir o acompañar a otros es primero acompañándote a ti. Cuando tú ya te sabes acompañar a ti, puedes acompañar a otros, ¿no? Entonces es este proceso que se llama Mujer Magia, tu encuentro con lo sagrado femenino, que todavía esta semana estamos con inscripciones abiertas. Es un proceso profundo para aprender a amarse lo suficiente, sanar lo femenino, lo masculino y descubrir quién eres. Preguntarte a qué viniste a este planeta y empezar a poder, poder caminarlo, ¿no? Qué bonito. Sí, la verdad es un, un regalazo. Y pues bueno, también tenemos viajes y retiros. Eh, yo trabajo mucho con la naturaleza. En enero nos vamos al lago de Atitlán otra vez, en Guatemala, a volver a entrar en contacto con, con la comunicación con la tierra. Volver a, a, pues sí, aprender a sanarnos a nosotros mismos y a caminar más como guardianes y no como turistas. Creo que esa es mi, mi cosa más importante, ¿no? veras despertar un sentido de, de ser humanos. No porque perteneciste a un grupo, no te voy a dar credencial ni certificado ni nada, pero sí va a despertar un sentido de pertenencia dentro de ti, de, ah, yo soy de este planeta. Entonces, pues bueno,
0: es... Bello. Y también tiene certificaciones de cacao, ¿no? Ah, bien, sí, tenemos una
1: formación para la gente que quiere aprender a compartir ceremonias de cacao, círculos, talleres, ritos de paso. Para la gente que quiere aprender a, a compartir esto, es un proceso de cuatro meses, profundo, de nuevo compartir un rito de paso no es solo ir a aprender a hacer el ritual uh -huh. Eso es lo de menos antes de compartir un rito de paso tú tienes que haber pasado por ese rito de paso y despertarlo en ti si ese rito no ha despertado en ti está vacío yo siempre digo una persona que no ha tenido una relación de pareja sana que no ha recibido la, el, lo, lo sagrado de la unión no puede casar a nadie porque entonces es una actuación es una transmisión un rito de paso es una transmisión no una actuación. Entonces, bueno, nosotros trabajamos eh, iniciando a personas para que puedan despertar en ellos esos puntos especiales en su vida que no fueron despertados como esto que hicimos hoy. Sí. puntos donde nos hemos quedado trabados y la vida nos sigue llevando ese loop así de tun, tun"? durante cuatro meses los vamos a tocar para poder pues sanarnos, integrarnos y después acompañar a otros en su propio proceso de sanación e integración en alianza con el cacao con la cosmovisión maya y me encanta descubrir a nuevos magos y magas que hagan cosas, ahorita ya hay cientos de ellos por todo el mundo compartiendo sus cosas en, en Instagram, en redes sociales, como ellos quieren, ninguno es como yo, cada uno es su rollo, entonces seres auténticos, algún diario algo que se llama, cómo, cómo conocer tu ser auténtico, ¿no?
0: Me encanta, pues te, te seguiremos siguiendo ahí en redes, ahí seguramente compartes todas las fechas y demás de todos los Formaciones que tienes. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, creo que podríamos estar hablando cinco horas y saldrían más y más temas, ya podremos hacer una segunda temporada, pero muchísimas gracias otra vez Ana y te. me llevo como mucha claridad, muchas ganas de quitarme los zapatos e irme corriendo a la tierra para conectar, eh, te admiro muchísimo, honro que hayas estado en este espacio y muchas gracias otra vez.
1: Un gustazo, un gustazo, verás, qué rico platicar y compartir y pues ya nos veremos pronto para bailar.
0: Total, reggaetón. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que al igual que a mí, te inspire muchísimo y te invite a hacer ciertos ajustes en tu vida con la conexión con la naturaleza. No te pierdas el siguiente episodio donde te guiaré en una meditación increíble que puedes hacer en cualquier momento. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Zen o no Zen. En mis redes personales me puedes encontrar como arroba Sus Bigler. Y también si quieres escuchar más meditaciones como estas, saber cómo meditar, entrar a programas de manifestación y otros temas, métete a TheSoulSciety.com donde puedes conocer más de mi membresía de Mentoría Espiritual. Zen o No Zen es producido y conducido por mí, Sus Billy. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.